1: Cómo están todos, bienvenidos una vez en más. Esto es Tech Talk. Hoy es un día bastante informativo. Tenemos bastante que contarles, vamos a estar revisando lo que son las tendencias mundiales en todo lo que es redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas partes porque es una mañana y un día muy informativo en cualquier parte del mundo. Vamos a estar revisando muy pronto porque también vamos a estar vamos a tener un invitado bastante importante que va a estar analizando junto a nosotros un estudio que se lanzó sobre tecnología y lo que necesitan las empresas para contratar jóvenes, en qué áreas se pueden ir especializando los jóvenes en relación a la tecnología y también vamos a estar hablando sobre Elon Musk, quien eh, se supo ya esta jornada que iba a ser parte del directorio de Twitter. ¿Qué pasará con la red social? ¿Se acabará el tema de la censura? ¿Volverán las cuentas bloqueadas? Hay muchísima información, también vamos a estar repasando, como lo hacemos todos los días, los breves tecnológicos donde vamos a estar contándoles también lo último lo que pasa en redes sociales, en Twitter, también con WhatsApp. Tiene una nueva actualización con nuevas características en que algunas ya estaban presentes en iPhone, pero pero el resto no, así que va a ser una novedad también para los usuarios de Android. En fin, tenemos mucho que contar. Comenzamos ahora con las eh, tendencias mundiales. Tech Trends. Ya lo escuchamos, Tech Trends. ¿De qué se está hablando en Internet? ¿Qué es tendencia? Está bastante grande el estado de términos que ha ido en esta jornada. De hecho, vamos a revisar primero a nivel mundial. ¿Qué es lo que más se está comentando en los últimos minutos de esta jornada de día martes? Por ejemplo, el primer lugar lo ocupa con 241.000 menciones solo en los últimos minutos y habla sobre Mingyu Make ¿Quién Spring. ¿Quién es? Min Yu es un cantante, es un rapero del k-pop, de... Sur Corea, de Corea del Sur, y está haciendo tendencia rápidamente. 241.000 tweets en los últimos minutos es bastante, así que todos los fanáticos son de ese estilo de música, de seguro que están opinando, porque el segundo lugar también se lo lleva eh, el mismo cantante, con 244.000 menciones también en los últimos minutos, pero sin diferencia del primero, porque... Tiene, está escrito en, en idioma coreano. Y ya el tercer lugar también se lo lleva la serie Business Proposal, el episodio 12, donde están comentando. Ahora, donde varía el ranking de lo más comentado a nivel mundial, comienza en el cuarto lugar con Chao Mascarilla. Y es porque ya varios países están eliminando el uso de la mascarilla en lugares abiertos, en espacios públicos. Por lo tanto, la gente se está manifestando con ese mismo hashtag. Seguimos avanzando. Y este también es tendencia dentro de Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Y habla de Tiger Woods, quien es, por supuesto, el mejor golfista de todos los tiempos. Y señala que Tiger Woods espera regresar a la competencia profesional este jueves de esta semana para el torneo de maestros del año 2022. El... El ganador ya de 15 veces de los Mayors continuará su búsqueda del récord de Jack Nicklaus de 18 campeonatos importantes. Woods ganó su último Mayor en el Master del 2019 capturando su quinta chaqueta verde. Woods respondió a las preguntas de los medios el martes por la mañana en el Augusta National sobre su plan de regreso al juego. A partir de ahora, voy a jugar, dijo Woods. Voy a jugar nueve hoyos más mañana. Mi recuperación ha sido Buena, he estado muy emocionado por cómo eh, me recupero todos los días. Esta será la primera vez que compita en una competencia importante desde su trágico accidente automovilístico en febrero del 2021. Sin embargo, Woods no planea tomárselo con calma, así que ojalá que vaya todo bien, le mandamos mucha fuerza y adelante porque todo el mundo ya lo está comentando, de hecho ese mismo tema, ese mismo hashtag está haciendo tendencia en el primer lugar dentro de Estados Unidos, incluso el segundo lugar lo ocupa con 19.000 Twitch de Masters, que es el torneo donde va a participar. Y ojo, que en el, ter el tercer lugar, tercer lugar, la mención dentro de Estados Unidos es Elon, con 506 mil menciones en los últimos 46 minutos. Y es eso justamente lo que vamos a estar abordando en el tercer bloque de nuestro programa ¿Sobre qué está ocurriendo con Elon Musk? Recordemos que compró el 9.2% de las acciones de Twitter y se convierte así en su principal accionista. De hecho, todo este 9.2% de acciones está evaluado en 2.890 millones de dólares. Y también se dio a conocer que esta misma mañana que Prontamente Elon Musk iba a formar parte del directorio de Twitter. Por lo tanto, está entredicho el tema de la libertad de expresión ¿Qué va a pasar con la censura de los eh, tweets o de las cuentas de distintas personalidades, incluso del expresidente Donald Trump. Vamos a estar revisando... Todo aquello. Y también en el quinto lugar de las tendencias dentro de Estados Unidos se posiciona el concepto Bring Back Trump con 10.000 tweets en los últimos 46 minutos. Vamos a seguir avanzando también dentro de las tendencias mundiales porque es una jornada bastante informativa y convulsa, ya lo hemos mencionado, y en este capítulo vamos también a revisar lo que son las tendencias mundiales en Perú porque ya hemos estado escuchando a lo largo de toda nuestra programación la noticia que está pasando en ese país sudamericano, porque el presidente Castillo decreta el estado de emergencia y el toque de queda en Lima. Y por lo mismo, dentro de Perú, los 10 primeros son puestos, ocupan términos relacionados, a la situación política que está viviendo el país eh, latino. De hecho, en el primer lugar está Montoya, en el segundo lugar dice Miraflores, en el tercer lugar se está posicionando el hashtag Todos a la calle, en el cuarto lugar, con 33 mil menciones ahora mismo, está Keiko en relación a Keiko Fujimori, en el quinto lugar Pueblo Libre y, por ejemplo, ya en el octavo o el noveno dice Cacerolazo o Lima. Así responde a la gente en Perú que nuevamente se ve bajo problemas políticos. Escuchemos ahora cuáles son las formas en que pueden descargar nuestra aplicación.
0: Tech está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y ya lo escucharon. Si ustedes tienen un teléfono Android o un teléfono iPhone o una tableta o un iPad... No hay forma de que ustedes se excusen y no descarguen nuestra aplicación. Así que es el momento para que todos ahora bajen la aplicación de Americano Media para escuchar la programación de nosotros las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Somos Americano y esto es Tech Talk y recuerden que también nos pueden escuchar fuera de Estados Unidos a través de nuestro sitio web americanomedia.com y dentro del país, por supuesto, en distintas plataformas. Y ojo, no se olviden porque también estamos presentes en Spotify. Estamos subiendo nuestros capítulos. Está ya el capítulo de ayer y los de la semana pasada. Están muy interesantes como es en cada jornada. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el tema del día.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico por americano. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech Talks.
1: Hoy en día es muy importante para los jóvenes que recién se están iniciando en el mundo laboral tomar experiencia, ya sea a través de una pasantía o una práctica profesional. Y hay muchas carreras en las cuales también se necesitan personas jóvenes con mucha energía que estén dispuestos a trabajar en temas ligados a la tecnología. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus conocimientos básicos necesarios? ¿Qué es lo que están pidiendo hoy en día las empresas? Lo vamos a comentar, a conversar en este capítulo con Tito Alfaro, quien es CEO de Joven 360 y lo tenemos ahora en línea para comenzar a conversar un poco sobre este estudio. Hola Tito, ¿qué tal?
3: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Muy gusto, como siempre, un, un gusto conversar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar junto a nosotros, porque el tema es muy importante, sobre todo porque también somos un programa ligado a los jóvenes y queremos ser un aporte también a ellos y en general a la sociedad y por supuesto brindarles información de primera mano en lo que es tecnología, ciencia y por supuesto sobre el tema del, del ámbito laboral. Hay un estudio eh, que también ustedes sacaron junto a empresas, muchas empresas en Latinoamérica, que hablan un poco eh, sobre cuáles son las habilidades en duras y blandas que las empresas están buscando hoy en día para contratar personal en áreas de tecnología. Entendiendo que se está realizando hoy en día en temas de formación y el interés de los, eh, por ejemplo, de los jóvenes, ya sea mujeres o hombres, en desarrollarse profesionalmente en estas áreas. ¿Qué más me puedes contar de este estudio?
3: Sí, justamente, Pablo, te cuento el, el a mediados del año pasado, nosotros lideramos este estudio en donde conversamos con cerca de 30 directores, gerentes y gestores de capital humano para diferentes empresas a nivel de Latinoamérica y sobre todo eh, compañías dedicadas al tema tecnológico puntualmente, ¿verdad? Uh -huh. Mucho de nuestro interés era entender lo que tú decís, cuáles son estas competencias no negociables, tanto a nivel técnico como en habilidades blandas, que las empresas están buscando para jóvenes con deseos de desarrollarse en áreas de tecnología puntualmente, ¿verdad? Y sobre todo, pues, lo, lo hablamos a, hace un par de días cuando tuve la oportunidad de conversar contigo. Eh, hoy está muy solicitado el tema de que las compañías están buscando personas para trabajar de manera remota y justamente para estas posiciones es a donde vemos nosotros que, que hay un repunte de necesidad de talento, que, que tenga algún conocimiento tecnológico y que pueda trabajar desde prácticamente cualquier lugar pa para estas empresas. Entonces, ahí se despertó mucho nuestro interés y como te comentaba, entrevistamos a... Eh, tuvimos la oportunidad de, de conversar con 30 empresas. Se, se hizo un listado, pero antes de pasar a, al listado me, me gustaría comentarte, Pablo, y a todas las personas que nos escuchan que siempre hay, y, y lo vimos desde el inicio de nuestras conversaciones, un camino grande por recorrer de mujeres en este tipo de, mm. de, de posiciones, ¿verdad? Sí. No sé si, eh, y, y lo hablábamos, ¿verdad? Puede ser que exista alrededor de esto un, un, un tema más cultural a donde eh, definitivamente las, las mujeres no, no ven las carreras de tecnología o las ingenierías como, como un área en la cual se puedan desarrollar y muchas de las compañías nos comentaban que de 10 aplicaciones para una posición de tecnología como tal, dos son eh, mujeres.
1: Increíble. Uh -huh. y, 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 y,
3: y de una forma irónica, eh, muchos de estos, de estos líderes nos comentaban, mira, de, de hecho, las mujeres tienen ciertas habilidades que los hombres no tienen para este tipo de carreras. Y habilidades blandas, habilidades innatas, como el tema de atención al detalle, una, una mayor estructura verdad para ordenar las bases de datos y, y demás. Sin embargo, no vemos las universidades o los cursos o las aplicaciones para este tipo de carreras eh, con, con tantas mujeres como se esperaría o, o se desearía desde el lado de las, de las compañías entonces eso fue uno de los primeros de los primeros hallazgos que obtuvimos en el estudio claramente como como te decía, solo para que ustedes tengan una idea, solo el 15% de las posiciones en estas 30 empresas están ocupadas por mujeres
1: ese... y ese es Uh -huh.
3: y, sí. y, y un porcentaje bastante, bastante bajo y, y lo comentábamos ¿verdad? Con, con las empresas, si tú te vas a ver quiénes son los geeks famosos hoy por hoy eh, en temas de tecnología Mark Zuckerberg y Elon Musk y todo esto, todos estos son hombres, todos son hombres vestidos de negro pero detrás de ellos hay mujeres brillantes que, que no necesariamente se, se están logrando comunicar y entender entonces desde ahí comienza como este estereotipo de que para ser un emprendedor técnico o uh -huh. desarrollarme en esta área, eh, pues es el, es el hombre que lleva la batuta, cuando es to, todo lo contrario.
1: Sí, eso es cierto, porque, mira, disculpa, voy a dar también otro dato muy importante en base a lo mismo que también estás señalando. Nosotros como programa generalmente tocamos son dos temas grandes ¿sí? de conversación, Ya antes de hablarlos al aire, naturalmente, y quizás la gente tampoco no, no tiene por qué saberlo, pero nos encargamos de producirlo e investigarlo, y dentro de los temas que tenemos para investigar, Justamente va uno relacionado a lo que tú mencionas, la cantidad de mujeres que hay en las empresas tecnológicas. ¿Cuánta gente, cuánta mujer, por ejemplo, hoy en día es reconocida por liderar una de las grandes tecnológicas? El porcentaje es ínfimo, es menor. Eso también lo vamos a tocar después más adelante en otra próxima jornada, pero me llama la atención que también, eh, de lo que tú señalas, en que de 10 currículums que recibe una empresa, 8 pertenecen a hombres y solo 2 pertenecen a mujeres. Aquí hay un tema, un problema coyuntural que depende también de distintas eh, capas o distintas también etapas, ya sea por ejemplo, en la misma educación que reciben en el colegio o también en la universidad. ¿Cuáles son las motivaciones también de los jóvenes para que más más hombres acudan a, a estudiar carreras de tecnología en vez de las mujeres. ¿Cómo se podría entonces solucionar este problema, esta deficiencia?
3: Sí, y, y justo lo hablábamos, lo hablábamos con estas empresas, pero yo creo que es un tema de votar de, 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 de ciertos estereotipos que existen alrededor de esto, incluso de de las universidades como Futuro no mencionaba en las instituciones académicas de, definitivamente las mujeres pueden llegarse a, a sentir a, te voy a decir intimidadas eh, por entrar a un salón de clases o por encontrarse a una, a una clase virtual y, y ser la única entre, entre tantos hombres ¿verdad? Sí. Eh, entonces desde a ver aquí comienza
1: Tito mira eh, eso justo mismo eh, mientras se eh, te van a hacer una nueva llamada porque te estamos escuchando bastante mal en esta última parte, pero en realidad, como te mencionaba, eh, el tema es bastante interesante y la idea es poder, de alguna forma, también eh, motivar a los jóvenes, eh, motivar incluso a las mujeres en torno a lo que eh, está pasando, porque llama la atención. Tengo, por ejemplo, el listado acá mismo de la cantidad de, de las posiciones, por ejemplo, más demandadas por parte de, de las empresas en el plano tecnológico o, por ejemplo, qué es lo que necesitan más todavía las empresas. Y claramente es eh, un problema lo que está ocurriendo en relación a la falta de mujeres en el sector. Estamos hablando que hoy la mujer también necesita mayor integración dentro de carreras que históricamente han sido de mayoría eh, masculinas y, y claramente el tema de las tecnologías al parecer es uno de los factores importantes a los cuales también habría que entrar a desarrollar. A ver, por ejemplo, en el listado de las posiciones más demandadas, y, y también tú quizás vas a poder eh, señalarlo y corroborarlo, por supuesto, una vez que ya lo haya terminado de leer, que en el primer lugar se, cuesta, eh, se encuentra el Q&A, que es, el, es como el tema de la asistencia de los servicios, de, de no de los call centers, pero sí de de preguntas frecuentes o también de los desarrolladores web. En fin, hay un sinnúmero de posiciones que me gustaría que también los mencionaras y, y que nos contaras también de nuevo, por favor, cómo podemos solucionar nosotros como sociedad, como conjunto también, el tema de la falta de mujeres en estos ámbitos.
3: Sí, Pablo. Creo creo que ahora ya me escuchas sí, mejor. ¿verdad? Ahora perfecto. Gracias gracias. gracias, gracias, Sí, te mencionaba hace unos minutos. Lo, lo conversábamos con estas compañías y, y todo creemos que, que comienza desde el tema de la educación, verdad. Justamente vemos en instituciones académicas formales e informales eh, pues, pues esta 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 diferencia, verdad, de hombres estudiando versus mujeres. Entonces, clar, claramente la mujer puede llegarse a sentir ciertamente intimidada por entrar a un salón de clases a donde es la única, ¿verdad? O entrar a una sesión virtual en donde es la única mujer que, que, que está conectada ahí. Y desde las familias lo vemos, Pablo, ¿verdad? Mm, sí. Cuando uno está con, con, con el hijo y la hija, ¿verdad? Se tiende a pensar que, que el hijo va a ir a estudiar una ingeniería y la mujer está más diseñada eh, para posiciones más o carreras más humanísticas, ¿verdad? Entonces uh -huh. vemos todo lo contrario. Por ejemplo, en mi caso, yo yo me he desarrollado por 30 años en el mundo de recursos humanos, a donde es al revés, ¿verdad? Yo soy uh -huh. el, el hombre entre tantas mujeres, ¿verdad? Pero es de nuevo, ¿verdad? Esos estereotipos y a donde podemos entender y debemos entender desde el tema de educación y el tema cultural en las familias, que cada uno de nosotros está diseñado con un set de competencias innatas o aprendidas que se pueden aplicar definitivamente en todas las carreras y aquí estas empresas nos decían queremos más mujeres en es, en este tipo de posiciones porque porque ya, ya ya tienen y atraen consigo un ciertas competencias innatas que les permiten desarrollarse de mejor manera en áreas tecnológicas
1: pero, a ver, y ¿también habrá un problema, por ejemplo, de políticas educativas? ¿También es, habrá cierta responsabilidad de parte de quien organiza el tema de la educación en cada país?
3: Pu puede ser, Pablo, puede ser, pero pero yo creo que es más un tema de, de, de educación y votar y, y, y estos estereotipos. De hecho, claro. eh, hace poco estaba leyendo yo un caso, eh, te, te debo, no sé si fue en Suiza, eh, en bueno, uno de estos países en, en Europa donde se creó justamente una política para apoyar a mujeres que estuvieran interesadas en el tema de carreras tecnológicas. Entonces se terminó cierto subsidio para aquellas que eh, participaran en este tipo de carreras y justamente durante eh, el subsidio muchas mujeres optaron por estudiar estas carreras. Una vez eh, terminó, el número volvió a bajar, entonces no, no era un tema real de, de un deseo de la mujer de, de desarrollarse en este tipo de carreras, sino que claramente respondía a un apoyo eh, de poder sacar una carrera universitaria con, 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 con un apoyo económico, ¿verdad? Uh -huh. Y luego cuando to todo volvió a la normalidad, el número volvió a bajar, entonces yo, yo creo que es más un tema cultural, eh, Pablo, que, que debería de comenzarse a trabajar desde las familias
0: uh -huh. eh,
3: y obviamente... Y estas compañías nos decían a niveles más básicos de la educación, ¿verdad? Porque es realmente, ¿verdad? y aquí quizás ya vamos entrando un poco a los resultados del estudio, muchas competencias que se necesitan para este tipo de carreras se desarrollan en los primeros años del aprendizaje de, de un niño, ¿verdad? Mm, si, yeah. si, yo, si yo al niño no le trabajo una lógica de programación desde, desde los 6 a sus ocho, 9 años, difícilmente la va a poder adquirir a los 30.
1: Pero, ¿verdad? sí, mira, y hagamos un ejemplo acá. Eh, quizás mi pregunta va a sonar un poco básica, pero me sirve hasta para mí este ejemplo. Si yo tengo un hijo, entonces, en vez de hacerle jugar al doctor, le, le regalo un computador y lo pongo a jugar al computador, o qué, a qué se refiere con esa educación básica desde los 5 o 6 años?
3: Es, es, es justamente, es justamente adaptarlo y, y saber que... Hoy por hoy, eh, Pablo, nosotros nos desarrollamos en un mundo inmerso a un 99% en la tecnología, ¿verdad? Yeah. Eh, muchas de estas empresas me decían: mira, yo no le voy a pasar un, un examen de cómo escribir con puño y letra, o cómo redactar un ensayo, un ensayo con puño y letra, sino que prefiero jóvenes que, que sean rápidos para para, para, para criar, ¿verdad? Que sean rápidos para para escribir dentro de la computadora. Entonces, ¿qué te dice esto? Que, que no necesariamente, hoy por hoy, las compañías están buscando gente que incluso aprenda a escribir como usualmente nosotros lo hicimos en el pasado, ¿verdad? Entonces, es esto, es eso, es ese caso básico que tú mencionas. O sea, si de repente yo tengo la oportunidad de a mi hijo, desde una temprana edad, eh, someterlo a el uso de la tecnología, eh, claramente él va a llevar una ventaja sobre los demás, ¿verdad? Y, y es por eso que hoy las generaciones eh, que, que están buscando entrar a este tipo de trabajos, ciertamente llevan una ventaja sobre otros que quizás arrancamos y que todavía estábamos eh, acostumbrados a jugar con la pelota en la calle, ¿verdad? Entonces, eh, es así. Y esto que, que yo te mencionaba, Pablo, que las uh -huh. empresas hoy por hoy buscan en la educación básica es someter mucho a los jóvenes, ¿verdad? O al niño, cuando se, se le está preparando, a esta, a esta lógica basada en cómo funcionan las aplicaciones, ¿verdad? Eh, claramente el tema de matemáticas es importantísimo, claramente el tema de aprender otro idioma es importantísimo, ¿verdad? Y la, y la lógica de cómo ordenar datos, de cómo los datos te entregan información, y hay... Una cantidad enorme, yo justamente, yo tengo una hija de 8 años, uh -huh. hace poco la llevamos a un taller eh, para ayudarle a, a que aprendiera a, a desarrollar habilidades para programación y jugando, no, no, no te imaginas cómo jugando ellos les empiezan a, a enseñar y a que ellos comiencen a desarrollar esta lógica de, de programación, de cómo funcionan realmente los sistemas. Qué
2: entretenido, qué
1: interesante.
3: Sí. Es, es sumamente interesante, es sí. sumamente interesante, y esto es un poco lo que desde el sector privado y las empresas que están contratando este tipo de posiciones esperan desde el de, de lado académico, ¿verdad? Que desde una temprana edad se comience a desarrollar esta lógica en los jóvenes.
1: A ver, y para ir también un poco eh, volviendo al tema del estudio en sí, ¿cuáles son los resultados en concreto? ¿Qué es lo que están necesitando hoy las empresas?
3: Mira, fíjate que sumamente importante, eh, Pablo, nosotros determinamos un listado de competencias técnicas y competencias eh, blandas, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en temas de, 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 de talento son las las hard skills y las soft skills, ¿verdad? En temas uh -huh. de hard skills, que es todo el tema técnico, lo que más sobresale es esto que te mencionaba, ¿verdad? Que, la, que el, el talento, el joven debe tener una lógica de programación o computacional desarrollada, Debe ser una persona orientada a la resolución de problemas complejos, eh, que conozca mucho de metodologías de Scrum, que son estas metodologías que hoy por hoy ocupan este tipo de empresas para el tema de gestión de los proyectos, en la gestión de, de los desarrollos. Eh, salió mucho el tema de los cinco principios SOLID, que es basarse en una, un desarrollo eficaz, robusto, flexible, reutilizable y escalable, mucho el tema de entender qué hace la computadora por dentro, verdad? no no, no solo si yo tecleo A más B, tengo un resultado, sino que por qué esta computadora decide arrojarme este resultado, el tema de, dato, de, de análisis de data, conocimiento en temas de seguridad de la información, de desarrollo ágiles de software, el todo el tema de, del cloud computing, ¿verdad? que es lo que hoy se se conoce como la nube, hoy dicen, pues toda mi información va a la nube, pero ¿qué es esa nube? verdad ¿Dónde está? ¿Cómo, cómo se desarrolla? y, y, y qué, ¿Qué implicaciones tiene esto dentro de las empresas? Integraciones de bases de datos. Eso es como lo básico, eh, Pablo, a nivel de conocimientos técnicos. Ahora, lo que nos llamó muchísimo la atención es que a pesar de que estamos hablando de posiciones eh, de ingeniería, ¿verdad? donde todo es muy técnico, a donde todo es muy estudiado, ¿verdad? donde todo debe de ser aprendido, todo tiene una lógica racional, lo que hoy por hoy más piden las empresas o a donde está el reto más grande es en el desarrollo de habilidades blandas.
2: Uh, Porque wow. no hay libros
3: para esto.
1: ¿verdad? Sí, justamente. No, no,
3: no, no hay carreras que me enseñen a tener inteligencia emocional, no, no hay carreras que me enseñen a recibir y a dar órdenes a trabajar bajo presión, to, todo este set de habilidades blandas que no se enseñan en ninguna academia o, o que de nuevo no, no hay materias específicas para desarrollar esto porque es más del ser, es a donde está la gran oportunidad porque al final las compañías nos dicen, mira, yo lo yo el resto se lo puedo enseñar sí. ¿verdad? porque somos expertos en esto. Es más, eh, muchas compañías nos dicen yo solo necesito que tenga la base a nivel de, este, de esta lógica computacional porque la forma en que yo programo acá, o la forma en la que nosotros trabajamos, es muy propia, ¿verdad? No no, no se la van a enseñar en ningún lado, porque incluso nosotros la hemos desarrollado como empresa, es es, es, una, es, 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 es muy nuestro, ¿verdad? No, no pretendemos que el talento lo conozca, yo se lo enseño aquí, pero sí que tenga este set de competencias blandas, porque si no las tiene, no va a poder aprender, no va a poder crecer y no se va a poder desarrollar dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, ese quizás fue uno de los hallazgos más grandes que, que tuvimos, Pablo, porque no necesariamente hoy por hoy los profesionales estamos tan dedicados a trabajar sí. estas habilidades más del ser y más desde el lado de, 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 de habilidades blandas y personales, ¿verdad?
1: Sí, no, es muy interesante. Y a ver, Tito, para ir cerrando, tú como uno de los grandes reclutadores a través de Joven 360, que es esta compañía que está por toda Latinoamérica, ¿cuál es la carrera que tú recomiendas que estudien? ¿Cuál es la carrera del futuro?
3: Eh, definitivamente esto que estamos hablando, eh, Pablo, verdad, todo el tema que, que, que tenga que ver con programación, desarrollo sí, con de aplicaciones eh. móviles, eh. análisis de datos... ¿Verdad? Es eso, ¿verdad? Yo creo que al final, una de las recomendaciones más grandes que nosotros damos a nivel de Latinoamérica a los jóvenes que están tratando de tomar una decisión en cuanto a su carrera es que se suban a, a, a esta ola de, de todo el tema de informática, ¿verdad? Y, y, y de programación. Y porque tiene sus adaptaciones. De repente, ahora el marketing no se hace como tradicionalmente se hacía, uh -huh, ¿verdad? Sí. Eh, en los puntos de venta, ¿verdad? O el trade marketing eh, de, de toda la historia, con eventos, con activaciones, sino que hoy es analizar la data que mis consumidores están generando a nivel de redes y cómo, en base a esto, tomamos decisiones para a dónde le mostramos el anuncio o a dónde lo encontramos. Eh, lo, lo que se ha hablado, este este mito de que nos escuchan, Pablo, no sí. sé si tú lo has escuchado, sí. ¿verdad? de que estás hablando de pedir una pizza y a los dos minutos te aparece en la Instagram, promoción de pizzas. No sé, es, en Instagram.
2: Entonces,
3: es, es la forma de hacer marketing ahora, es la forma de hacer ventas. Entonces, definitivamente, va por estos lados. ¿verdad? Yo, yo lo, que le, lo que nosotros recomendamos a los jóvenes es que tengan claridad de justamente en qué áreas desean desarrollarse, pero que vaya acompañado de esto, ¿verdad? De tomar algún curso de programación, algún curso de, de cómo funciona esto, algún curso de análisis Excelera. de datos, de cómo, cómo la información no puede hablar, cómo los números hablan, porque al final es lo que las empresas están, están pidiendo. Y por último, lo que te decía Pablo, ojo con cómo estamos trabajando el FEAT como estamos trabajando este set de habilidades individuales, habilidades blandas que eh, van a hacer la diferencia entre un profesional y otro ya en el campo. Eh, de, de profesional definitivamente
1: perfecto, muy interesante sin duda también que nos encantaría poder retomar este tema o seguir abordando algo sobre el tema de la empleabilidad y las fuentes laborales para todos los jóvenes que se inician también en el mundo en este mundo, este largo y gran mundo del trabajo muchísimas gracias Tito Alfaro CEO de Joven 360 y esperamos tenerte también para otra oportunidad
3: Pablo, gracias a ustedes, siempre un gusto, saludos a todos y siempre por la invitación, que nos sigan en redes, eh, todo como Joven 360, ¿verdad? para que se enteren uh -huh. de oportunidades que, que hay a nivel de Latinoamérica y contenido que estamos generando alrededor de esto. Así que como siempre, muy agradecido y un gustazo haber conversado contigo.
1: Muchas gracias, que estés muy bien. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más en eh, TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña a Dulca Pérez E infórmate de lunes a viernes En vivo, 9 a.m. este 8 Centro, 6 Pacífico Por Americano
2: Donde vive la verdad Somos Americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados, Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: ¿A quién no le gustaría tener la billetera o la cuenta corriente que tiene Elon Musk? Yo creo que sería uno de los primeros, así como millones de personas más, porque es un hombre que tiene muchísimas empresas relacionadas a la tecnología, bastante innovador y también polémico, por sus declaraciones que hace en Internet. Y de hecho, es una de las cosas que vamos a estar comentando en este bloque, porque ayer nosotros ya veníamos adelantándoles y también la semana pasada les contamos una noticia. Primero, vamos a englobar todo esto y entrar en contexto. La semana pasada Elon Musk señaló que estaba cansado como eran las redes sociales hoy en día y que estaba pensando seriamente en construir y crear una nueva red social que fuese eh, en pro de la libertad de expresión, que no hubiese censura, que no se cerraran las cuentas, prometía prácticamente el mundo perfecto eh, dentro de las redes sociales. ¿Qué ocurrió después? Ah, y de paso, también criticó a Twitter en ese entonces. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó el día de ayer cuando nosotros, en eh, los freves tecnológicos, les estábamos contando sobre que eh, Elon Musk había comprado el 9.2% de eh, Twitter? O sea, se convertía así en el principal accionista de esta red social al ser adquirida por cuántos millones, muchísimos millones de dólares. Y hoy en la mañana, mientras estaba desayunando, me encontré con la noticia que era Elon Musk entra a Twitter, y hice clic en la noticia naturalmente, empecé a leerlas y se las voy a comentar ahora. Elon Musk se unirá al directorio de Twitter y promete mejoras significativas. Aquí señala, Elon Musk prometió el martes mejoras significativas en Twitter después de que la red social anunció sus planes de nombrarlo miembro del directorio. El nombramiento, sin embargo, bloqueará las posibilidades de una oferta de adquisición por parte de Musk, ya que no podrá poseer más del 14.9% de las acciones de Twitter ni como accionista individual ni como miembro de un grupo mientras forme parte del Consejo de Administración de la Empresa. Musk reveló, eh, ya lo habíamos mencionado, que el lunes ya tenía una participación del 9.2%, por lo cual todavía le queda un espacio más eh, para poder apoderarse de la compañía. Esta mañana hemos visto muchos tweets de gente importante comentando la situación y nosotros también queremos ser parte de esto y vamos a analizar cuál es la estrategia, qué es lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Tenemos para eso a Carlos Escobar, quien también es presentador de un programa tecnológico Hyperbits en El Salvador y también, por supuesto, experto en tecnología, internet y redes sociales. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me están avisando que se nos cayó la llamada. Vamos ahora de nuevo a conectarlo. Pero sin duda que es una noticia que está trayendo muchísimas reacciones. ¿Por qué? Porque... Pasa la situación. A ver, tenemos la semana pasada que lanzó esta declaración que no estaba conforme con el desempeño de Twitter. Las acciones de Twitter en ese momento bajaron. ¿Qué ocurre después? Este lunes nos enteramos que se hace parte de 9.2% de la compañía. ¿Qué ocurre ahí? Las acciones suben. O sea, lanza un comentario para que las acciones bajen y después lanza una nueva noticia y las acciones suben. ¿De quién es el negocio? Obviamente de este hombre. Por lo tanto, llama mucho la atención cuál es la jugada de Elon Musk en torno a Twitter porque ya sabemos que es dueño de SpaceX, también del Internet satelital, también el dueño de Tesla. Tenemos a Elon en distintas facetas, en distintos ámbitos y sobre todo en el mundo de la tecnología. Ahora está Carlos Escobar junto a nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes también para todo el auditorio de Americano.
1: Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Estábamos recién comentando la noticia de Elon Musk, que se hizo parte de Twitter. O sea, ahora ya casi tiene el 10% de la compañía. ¿Qué ocurre acá? ¿Es el negocio del año para él? o ¿Qué podríamos esperar de esto?
4: A ver... Eh... Hace unos días, eh, Elon Musk publicaba una encuesta en la que le preguntaba a sus más de 80 eh, millones de seguidores en su cuenta de Twitter uh -huh. si ellos creían que la red social daba las suficientes libertades de expresión para los usuarios, a lo que más del 70% de, de, de los participantes de su encuesta decían que no. Luego de esto, él, él recalcaba eh, en, en, en esa encuesta diciendo que las respuestas recibidas por sus seguidores iban a tener una implicación muy importante. Luego anuncia el lanzamiento de una posible nueva red social con la que iba a ofrecer mucha más libertad de expresión para los, los usuarios que utilizaran esa plataforma como una palestra pública para poder eh, expresar todos sus eh, pensamientos, uh -huh. sus ideas, sus posturas. Entonces, esto hace que eh, justamente ese anuncio hace que las acciones de Twitter empiecen a caer en la cotización. Curioso, eh, la sí. bolsa de valores eh, cierra el viernes pasado con una caída del 26% del precio de las acciones y luego de esto eh, pues se anuncia ya justamente como tú lo decías el día de ayer la compra de estos 9.2% por un valor de eh, 2.890 millones de dólares y vuelve a subir las, el, el precio de las acciones. Estamos frente a una clara jugada de, de, de mencionar el poner una competencia justamente para hacer que el, el caiga el precio de las acciones y luego hacer esta adquisición de parte de Elon Musk. Recordemos que él ha sido muy activo a través de, la, de, de, de su cuenta de Twitter, en la cual pues trata de cierta manera de hacer que los sus usuarios o, la, o, la, o las personas que lo siguen formen parte de ciertas decisiones con respecto a su compañía, con respecto al tipo de, de inversiones. Él ha sido muy crítico, por cierto, de sí. eh, las posturas de los CEOs de, de Twitter, específicamente de para Paragrabal, que es el actual CEO de Twitter. Que No sé si ustedes recordarán una caricatura que él publicó cuando el año pasado eh, Jack Dorsey, que fue fundador y, y ex CEO de, uh -huh. de, de Twitter, anunciaba su salida. Entonces, y, y esa caricatura llama mucho la atención porque era un meme donde comparaba al a, a actual CEO de, de Twitter con el líder soviético Joseph Stalin y a Jack Dorsey con Nicolás Yasov, que en, en ese momento fuera director de la policía soviética, siendo echado a un río. Entonces. Sí, es muy fuerte un... esa
1: imagen, sí, recuerdo.
4: Entonces estamos, o sea, siempre he sido como muy crítico, siempre le ha gustado estar como en el ojo de, 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 del huracán. Y como tú decías en la, en la introducción, por el momento, digamos, al hacerlo parte de eh, la Junta Directiva de, de la Red Social, están cortándole un poco eh, su margen de adquisición. A ver, esta es una jugada muy, muy, muy interesante de parte de la actual directiva de, de la Red Social, porque le están impidiendo adquirir más del 14.7% de las de, de, de las acciones, lo cual, si bien es cierto, por el momento él tiene eh, la participación mayoritaria, eso impide que él continúe también eh, adquiriendo más acciones y, por otro lado, también le, le amarra un poco de manos, si es una especie de, eh, de jugada para tratar de mantenerlo quieto sí. para que no siga o no tenga, digamos, mayor mayores incidencias eh, en las decisiones de, de, la, de la red social. Bueno, de hecho, ya está ya, ya publicó una, una nueva encuesta preguntando a todos los usuarios de Twitter si nos gustaría eh, la inclusión de un nuevo botón eh, de, no, de, de, de no nos gusta o de, o de poder editar eh, los, los mensajes que estamos publicando nosotros en, en la red social, cosa que actualmente no podemos editar un tweet que ya hemos publicado.
1: Sí, justamente. Pero es que, mira, justo Tú, lo, tú bien lo señalas, esta noticia tiene distintas aristas. Eh, aquí hay un juego de todos, de todas las partes eh, tenemos por parte de Twitter. O sea, ahora que no vamos a esperar algún eh, tuit de Elon eh, criticando, por ejemplo, la red social, porque estaría criticando su propia empresa. También, por otro lado, aprovechó eh, de lanzar un tuit eh, Elon en contra de Twitter y así también bajaron las acciones y después él aprovechó de comprar acciones y se hizo parte de la compañía. Entonces, ahí también hay un juego por parte de él. Ahora, ¿qué va a pasar también con esta libertad de expresión? Eh, tenemos casos donde expresidentes, por ejemplo, el expresidente Donald Trump lo, lo echaron literalmente de Twitter. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Va a volver de vuelta o seguirá esta línea de la censura por parte de Twitter? ¿Va a modificar también sus políticas? ¿Estará en condiciones, Elon, de hacer esto?
4: A ver... Por el momento, si, si, si nos vamos a, 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 la, a la noticia y el comunicado que presentó el actual CEO de, de, de Twitter, Elon Musk entra eh, a la junta directiva como director clase 2 yeah. y se va a mantener así hasta la próxima asamblea de, de, de accionistas que está prevista, si sí, no he leído mal, para 2024, creo. Mm. 2023, sí. 2024. Uh -huh. Entonces, hasta en ese momento es probable que él se mantenga, digamos, hasta cierto punto con este bajo perfil, si lo queremos ver de esa manera, y es muy probable que justamente después de estas eh, de, de esta junta accionaria pueda subir eh, a, como, como CEO de la compañía. Sí va a poder tener cierta incidencia en este momento en muchas de las políticas y en la forma de, de actuar de, de, de la red social. Recordemos que él estaba en contra de eh, este movimiento que estaba haciendo eh, Twitter de... Poder permitir, por ejemplo, que los usuarios convirtieran sus fotos de perfil en un NFT. Mm, sí. Y él criticaba, digamos, esto porque, eh, si bien es cierto, se ha vuelto, en su momento, fue uno de los que abanderó el tema de, de las criptomonedas, aceptando como una forma de pago para la compra de, de automóviles Tesla. Luego se retracta de esto y dice: No más, no vamos a aceptar pre, eh, la, los, los pagos en, en criptomonedas. Ese mensaje en Twitter hace que caiga el precio de, 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 del Bitcoin el Ajá. año pasado. Entonces, y él ya había dicho que estaba en contra de esta de, de esta estrategia que estaba buscando en la red social. Y es que recordemos que también el ex CEO y fundador de, de, de Twitter eh, está es uno de los más grandes, digamos, eh, Precursores, Exacto, o de los precursores sí. o, o, o de los que están, digamos, promoviendo el uso de las criptomonedas, Jack Dorsey. Sí. Entonces, está, eh, ya había manifestado su, su, su negativa a los NFTs, ahora que está dentro de la Junta Directiva, por el, la cantidad de acciones va a ser un voto muy importante al momento de, de la toma de decisiones. Vamos a seguir viendo muchas de estas encuestas en su, en, en su perfil, en Twitter, preguntándole a, a, los, a sus seguidores qué creen, qué piensan, qué cambios podrían es, es, estarse aprobando. Y es muy probable que, pues como ella lo estaba promo, eh, eh, promoviendo, el, el, la creación de una nueva red social o de una red social con mucha más libertad de expresión, es probable que pueda generar ese tipo de cambios que permitan que personas como el expresidente Donald Trump puedan volver a tener un perfil en esta red social. Ojo, y aquí hay que también tener en cuenta que pese a este tipo de eh, negativas de parte de la o, o censura, si lo queremos ver de esa manera, de parte de Twitter, eh, personas como eh, eh, Donald Trump uh -huh. han abierto su propio su, su propio conglomerado de, de redes, redes sociales. sociales. Entonces, a ver, la, la, las opciones existen. Eh, Internet está abriendo para para muchos
2: eh,
1: sí. hay más espacios tipo de pensamiento.
4: Sí, hay uh -huh. más espacios cabal hay, hay, hay muchísimos más espacios entonces lo que sí es importante es que y no, y no lo vamos a, a negar es que Twitter hoy por hoy es una de las plataformas de expresión más importantes están la, la mayoría de las de, de, de las figuras públicas hoy por hoy están en la plataforma es una lástima que se cierre o que censure o, o sí. que censure ciertos mensajes de parte de, de, de algunos actores de, de, de la vida eh, eh, política, de la vida empresarial, de la vida artística. Entonces, habrá que esperar y hay que estar muy pendientes de qué es lo que, qué tanta incidencia pueda llegar a tener Elon Musk con este eh, importante número de participaciones que va a tener hoy por hoy dentro de, de la compañía. No no es un secreto, creería yo, que sea el próximo CEO de, de, de Twitter, ya, como les decía, ya, 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 ya trae un histórico de ciertos roces con la actual dirigencia de, de, de la compañía y habrá que estar pendientes de qué es lo que pueda suceder en los próximos días.
1: Sí, es muy interesante el tema y justamente es importante destacar eh, el rol de organismo censurador que ha tomado Twitter últimamente en internet eh, porque Twitter eh, eh, ha sido importante por términos de cantidad de personas que están suscritas a esta red social tú señalabas también el tema de los artistas políticos, pensadores, gente común y corriente, acude a esta red para informarse y lamentablemente Twitter en el último tiempo se ha dedicado a censurar mucho eh, sacó a Trump de Twitter también ahora por el tema de Rusia y Ucrania está vetando muchísimas cuentas eh, pasa tema polémico también con el, el coronavirus, eh, si no tienes el mismo discurso de la OMS entonces también te censuran hay un sinfín de otros temas que, que está ahora censurando Twitter, entonces vamos a ver cuál va a ser la jugada del de próximo y quizás futuro, <ríe> todavía no lo sabemos pero nos estamos adelantando CEO de la compañía, porque o sea de que llega a ser un CEO, va a ser increíble ver bien, porque también de seguro que va a querer beneficiar a sus otras empresas que están ligadas, ya sea el internet, o también el tema de los cohetes espaciales, o a Tesla, por ejemplo, con los autos.
4: Así es, y, y recordemos que eh, Elon Musk, como tú lo decías, está involucrado en una gran cantidad de negocios. Es dueño de una compañía preparadora de túneles, es dueño de la fabricante de vehículos eléctricos, uh -huh. y está metido en la carrera eh, espesa, eh, eh, espacial. espacial. Entonces, llamaba mucho la atención justamente la semana pasada cuando él hacía... Eh, eh, o publicaba esta encuesta porque, y, y, y creo que aquí era un poco el temor de muchos de dentro de la industria de las redes sociales, porque era, está, básicamente estaba anunciando su aterrizaje al negocio de las redes sociales. Entonces, en el peor de los casos, digamos, para, para, para los que estaban en este momento, como Meta, como Twitter, eh, como otras compañías que están ya eh, en, en, el, en, el medio, en el mundo del, 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 de las redes sociales como tal, era tener un nuevo competidor, uh -huh. era tener un nuevo competidor con eh, la, la forma disruptiva de pensamiento que tiene eh, Elon Musk, con la, con, con la cantidad, como tú decías, con la billetera que Exacto. Elon Musk tiene hoy por hoy para poder invertir en un montón de cosas y es alguien a quien no le da miedo eh, meterse a hacer inversión en investigación y desarrollo y creo que también por ahí va eh, un poco el, el, la apuesta de, de, de Elon Musk. Es probable que sigamos viendo más innovaciones, es probable que sigamos viendo que hoy por hoy se nos, se nos tome en cuenta al, al, a los usuarios sí. de, de la red social con, con este tipo de preguntas que, que, que Elon Musk va a estar eh, que está, que está publicando, Hay cosas que probablemente algunos usuarios, necesitamos o ansiamos o desearíamos ver en esta red social, es probable que en los próximos meses sean o se vayan convirtiendo en, en, en una realidad. Como les decía, va a ser un, 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 un interesante contrapeso dentro de esta eh, junta directiva. Habrá que ver si, si se va a acabar la policía de la censura en las redes sociales y si este va a ser el, el primer paso para
1: Estaremos atentos para eso. Muchísimas gracias, Carlos Escobar, por este contacto. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cuál es tu red social?
4: Me pueden encontrar en mi sitio web www.carlosescobar.tv, en Twitter como arroba carlitox con x, Escobar, y Instagram arroba carlitox, Escobar.
1: Ahora mismo voy a empezar a seguirte. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien.
4: Pablo, un placer y muchísimas gracias por, por invitarme a tu este programa.
1: Gracias, adiós. Nosotros vamos a una pausa muy rápido y volvemos muy pronto, muy breve. Así que seguimos con más en el Tech Talk. Gracias.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga. Cortina en Breves. Vivo por Americano.
1: Y vamos ahora a repasar los breves tecnológicos bien rápido en este último bloque. Porque en el primer lugar, la primera noticia que nosotros tenemos y que les voy a contar, hay una polémica por un error de Apple y Meta, Meta ya sabemos que Facebook, los gigantes tecnológicos son, proporcionaron datos de usuarios a piratas informáticos que se hicieron pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Según revelaron a Bloomberg, tres personas cercanas al asunto, ¿Cómo lo hicieron? Esto es importante, los piratas informáticos utilizaron solicitudes de datos de emergencia falsificadas para obtener información básica de los suscriptores como direcciones, números de teléfono y direcciones IP de acuerdo a una investigación. En la mayoría de los casos, para solicitar dicha información se necesita una orden de allanamiento o citación acompañada por la firma de un juez. Sin embargo, la solicitud de datos de emergencia no requiere la orden judicial, ya que solo se usa cuando existe un caso de peligro inminente. Según los informes, no está claro cuántas veces las compañías facilitaron estos datos. Y otra de las noticias que llama la atención es que Facebook recurre a viejas tácticas para ir contra TikTok, no contra TikTok, sino que TikTok es la aplicación. El periódico The Washington Post reveló recientemente que Meta, la sociedad matriz de Facebook, está utilizando tácticas para ir en contra de TikTok. De acuerdo con el Post, una empresa convocada por Meta contrató a docenas de empresas de relaciones públicas de Estados Unidos para ayudarle a inclinar la opinión pública contra TikTok, lo cual se lograría infiltrando historias sobre noticias locales y ayudando a colocar artículos de opinión contra TikTok en todo el país. Esto no es nuevo ya que hace 11 años Facebook fue sorprendida en flagrancia luego de que contrató a una destacada empresa de relaciones públicas para intentar colocar historias en portales noticiosos en las que se criticaba duramente las prácticas de privacidad de Google. Es tiempo de decir adiós. Muchísimas gracias por este capítulo. Hemos tenido muchísimo y sin duda que seguiremos... Por más. Recuerden, no tengas miedo a la tecnología. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok. Adiós.
0: TikTok y hoy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2pm este, 1 centro, 11 pacífico, por americano.